0: La DGFM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi.
1: Nu zi cerbona calină, oh, hlila s nașa, slavna Ucraina, sa jurila sea. Amituiu, cerbonu calinu, pidime ma. А ми нашу славну Україну, хе-хе, розвеселимо. Ой, у червона калина похлилася.
2: Este piesa care face pielea de găină indiferent de locul în care te afli pe glob. Este piesa cu imagini din primele luni ale războiului lui Putin în Ucraina, cu imagini care ne arătau orașele pustii ale Ucrainei pentru că oamenii s au adăposteau în metro, se adăposteau în subsolurile blocului, se adăposteau unde puteau pentru a încerca să își salveze viața. Ca de fiecare dată, Robert Kish, în studioul Digi FM. Robert, un an de tragedie, de curaj, de eroism și de foarte, foarte multă dramă. Dramă în Ucraina, din cauza unei invazii neprovocate și injuste.
0: Și un an de rezistență un an de rezistență a pe care ucrainenii au arătat-o în fața unei armate invadatoare pentru că pe Considerate... 24 februarie Vladimir Putin a decis să invadeze o țară o țară suverană pentru că spunea Vladimir Putin trebuie să o denazifice nu? și să o demilitarizeze Ei bine, iată după ce planurile Federației Ruse arătau că Ucraina va fi cucerită în câteva zile, capitala Kiev va cădea, guvernul va cădea, Zelenski va fugi din țară, Putin va putea să și impună un guvern marionetă, eventual condus de Victor Medvedciuk. Apar acum mărturii sunt câteva mărturii făcute din cercul de apropiați al lui Vladimir Putin pentru Financial Times, desigur sub rezerva anonimatului, care arată modul în care gândește liderul de la Kremlin. În primele ore ale invaziei, abia doar ce aflase ministrul de externe, Sergei Lavrov, despre această mișcare a lui Putin, pentru că decizia a fost luată într-un cerc restrâns. A fost chemat Lavrov la o discuție cu oligarhii ruși care erau îngrijorați că o invazie în Ucraina le va afecta averile și vor fi supuși sancțiunilor occidentale, ei bine, le transmitea vrov întrebat fiind de ce a ales Putin să invadeze Ucraina, le spunea la Lavrov, potrivit acestor mărturii, că Vladimir Putin are trei consilieri: Ecaterina cea Mare, Ivan cel Groaznic și Petru I.
2: Prietenii imaginarii lui Putin. Pentru că sigur. Petru cel mare probabil nu ar fi vrut să vadă o Rusie scufundată în roaie, în mocirlă și în sărăcie. Ecaterina cea mare ar fi probabil jenată de modul în care Putin își face politica externă și mai mult decât atât de cum își masacrează frații din fostul spațiu al Imperiului Rus, frați care au fost asupriți de altfel și de Imperiul și de Uniunea Sovietică. Suntem, așadar, după cum ați înțeles deja, într-o ediție specială aici pe DGFM. o ediție în care vorbim despre ce s-a întâmplat și, poate, cel mai important, despre ce se va întâmpla în Ucraina. A rezistat Ucraina în fața unei armate considerate invincibile, infailibile până în momentul februarie 2022. O armată din formată din hoți, formată din pușcăria și formată din păcate de foarte mulți copii de 18-19 ani, fără experiență care au fost duși la antrenament, nu așa în Crimea și după aceea aruncați în bătaia puștii,
0: Carne de tun.
2: nu cred că putem găsi scuze, cu siguranță soldații trebuie să răspundă ordinelor, dar cred eu că ține de latitudinea soldaților dacă aleg să violeze copii, femei, bătrâni în Ucraina, uh, crime îngrozitoare. Spunea tu, Robert, uh, despre analiza pe care a făcut-o uh, potrivit informațiilor celor de la Financial Times, uh, cu siguranță vor mai exista foarte multe detalii care vor apărea la mulți ani distanță de acum încolo.
0: Da, pentru că, evident, războiul este încă în desfășurare și deși am văzut uh, foarte multe informații care de cele mai multe ori sunt top secret și ținute La secret, iată, odată cu acest război s-a schimbat mentalitatea serviciilor de informații și încă dinaintea invaziei în Rusia, de exemplu, serviciile de inteligență americane au dat publicității toate informațiile pe care le aveau despre o invazie iminentă și același lucru se întâmplă și acum, recent, când serviciile americane vorbesc despre intenția Chinei de a ajuta militar direct implicată în conflictul din Ucraina, Federația Rusă.
2: Este poate că în momentul în care Conștientizăm cu toții Că avem un război În transmisiune live Din primul minut al războiului până acum Avem un război pe care Îl vedem uh, în fiecare secundă Este cu siguranță un lucru extrem de dificil și neplăcut pentru serviciile secrete rusești și nu doar pentru că războaiele purtate de Rusia până acum au fost făcute în spatele camerelor de luat vederi. Războiul din Cecenia, războiul din Transnistria, războiul din Abhazia, războiul din Osetia aveau inclusiv instrumente de bruiaj în Osetia în 2008, în august 2008 când au invadat Georgia. Robert, propun să vorbim cu cineva care a trăit pe propria piele drama acestui război, a trăit frica a primelor zile, curajul zilelor următoare și dorința de răzbunare, poate, că, sau de plată pe care trebuie să o facă oficialii ruși. În direct cu noi, în ediție specială, este doamna Daniela Fanova din Odessa. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți cu noi.
1: Bună ziua!
2: Cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Cum a fost ziua de 24 februarie 2022 pentru Daniela?
1: Cum a fost o zi am trezit deci m-a trezit Măcanul că vrea neuna așa tare, stăiată din apartament. Nu înțelegeam ce, am auzit am un zgomot, o zi, deodată nu mi-am dat seama cei. cum că mi-am dat seama mea, am speriat. Eram foarte speriată, nu am ieșit din apartament, doar uh, seara că trebuia să mi iau ceva de mâncare. Uh, și toate zile am fost cam, cum să spune, uh, stresate, cu lacrime, disperare, nu știu. Astăzi, spre deosebire, cum a fost la trecut, astăzi am ieșit la cafea cafeaua dimineață, noi în Odessa este liniște, nu avem alea ca nu avem nimic, astăzi, da, m-am ieșit în parc la o cafea, ca astăzi nu proiecte de lucru, mi-a făcut ca un Odesa
0: Odessa este unul dintre orașele, cheie importante ale Ucrainei, care au rămas în continuare sub controlul administrației de la Kiev, după ce rușii au reușit să ocupe doar orașele Port Berdiansk și Mariupol. Nu cred că a ieșit de pe planurile Moscovei această intenție de a cuceri Odessa Au avut-o încă de la începutul războiului, dar lucrurile au arătat destul de prost pentru armata lui Vladimir Putin Aveți în continuare, trăit cu această teamă, că oricând vă puteți trezi cu o rachetă în casă Cu armata rusă venită să invadeze orașul?
1: Cu rachete în casă, da, că acum, la momentul de față, poate că sunt orașe sigure, unde nu sunt lupte, dar în fiecare moment este riscul pentru electorială ce doar rachete, este riscul că un anume în casă ta, în blocul tău, poate o rachete. Nu știu ca să niște, nu cam, dar chiar că sunt nebuni, și că așa rachetele, unde le vine. Um, da, sunt complet liniștită și sunt sigură că rușii nu vor ajunge până la Odessa, Sper să-i cât mai departe, acolo, înspre Siberia.
0: În să În continuare, încă mai sună alertele aeriene? Alertele aeriene încă da. mai sună în continuare? în adesea mergeți în buncăre atunci când acest lucru se întâmplă? Da, fugim, dar spre
1: deosebire sunt pline legime. Nu mi-era teamă, suntem chiar ca buncăr, că date alerte. Da. Acum sunt două tipuri, roșu mai fac și, cum se spune, ca un fel de antrenamente pe laborul șediei, de exemplu, zboară un mic sau un su, dau o lecție aeriană pe toată Ucraina. Dar când am intrat, deci o să citesc vezi că zboară un mic la antrenament militar, atunci sunt mai liniștiți, fac treburile mele. Dar când într-adevăr spun că au dat rachete din Marea Castie, de vinem la Crimea, nu știu de unde, când într-adevăr zboară rachete, atunci da, ne ducem la bunchere, la subsoaps.
0: Va, v-ați gândit în aceste luni de război să, să fugiți din Ucraina?
1: Eu am fost plecată. Eu în sat, primele două săptămâni ale războiului am fost a Odessa. am plecat, am stat la Ismail, două săptămâni și am început că în luni apile, o organizație de din România ne-a propus de tragicător voluntar. Acolo am fost până la începutul lunii iunie, până am găsit un job dedicat uh, cu importuri, de exporturi, societate mixt română-ucraineană și am lucrat acolo până în luna ianuarie, au suspendat activitatea și am fost deci, în România. 8 ume, poate 9 de zile, am venit în Ucraina să văd ruzele, să văd părinții și am niște probleme cronice de sănătate, care trebuie să fie am în tratament, niște analize de rutină, examinări de rutină, și acum până când um, se s-a întrebat de sănătate și urmez în tratament, și apoi iar mă gândesc să plec, că aici e tot una, avem curent electric, și nici nu pot să lucra, nici nu pot să mănânc nu meu de electric, um, nu avem nimic în afară de apă rece, nu avem căldură și acum, poate în mai bine, de peste două luni, aveam cam 3-4 ore pe zi, curent electric, uh, temperatura în... De... Nu știu nici măcar să fac, ne am cumpărat cam un fel de um, bucele de cele pentru camping cum se face Măi Cari, domneamă, am plăcat să în de haine, deci, așa. Și cum mai, mai sigur, mai domnul liniștit, când ești plecat, da, recrăiești, dar totul sunt f- pentru sănătate, pentru cănătate mentală, chiar. E mai bine, am decis pentru mine, e mai bine.
2: Deci o casă, fare. chiar dacă se află într-un pericol iminent, tot casă rămâne. Asta ne spuneți. În ciuda amenințărilor constante pe care le aveți... În ciuda amenințărilor constante pe care le aveți acolo, preferați să trăiți acolo pentru că este acasă.
1: Da, da. Acasă nu-i nică, nicăieri, nu-i a. de bine ca acasă, așa să spunem.
2: Da, Daniela... Acasă, cum
1: avem un proverb, păi și pereții
2: Da. Uh, avem o întrebare pe care o adresam atunci, în primele zile când eram în Ucraina și mă gândesc că acum la o an în distanță e la fel de valabilă. Dacă te-ai întâlnit mâine pe stradă, în Rusia probabil cu Putin, că Ucraina sigur nu va veni. Ce l-ai întrebat? Ce i ai spune?
1: Ce se spune la Smith, Apollo de Arusan și Corra de Arusan. Și cred că, dacă știm că mâine pe aici mă o întâlnim, m-aș duce la un magazin de arme și aș cumpăra un. Da,
2: nu, te, nu, nu știu dacă avem voie să spunem asta pe un post public de radio, dar uh, e de înțeles. Vreți, vreți răsplată? Vreți plata pentru atrocitățile pe care le-a făcut în Ucraina?
1: Vrem răsplată, dar în primul rând vrem să-l liniștească și vrem pacea, pace în primul rând. Și apoi răsplată. Da. Când a fost cu tremurul acesta în Turcia, mă gândeam de ce cu tremurul acesta a fost în Turcia, dar n-a fost în Moscova.
2: Eu o a întrebare a... legitimă probabil, pentru de fiecare uclainean. Mulțumim! Zizi. Spuneam că este o... Este, este o dorință legitimă. E ușor de înțeles frustrarea și durerea pe care o simțiți dumneavoastră acolo. Mulțumim tare mult, Daniela, pentru că ai fost în audiență națională și în săptămâna 1 la 1 aici pe, pe DGFM într-o ediție specială. Sperăm și noi cât de curând să se încheie aceste atrocități. Mulțumim!
1: Mulțumim! foarte te mulțumesc și dumneavoastră!
2: Da! Avem în continuare această ediție specială, vorbim, Robert, despre un an an de război, un an de tragedie, un an de drame în Ucraina.
0: Da, și cred că cu toții în acest an am văzut imagini dramatice, am văzut momente pline de emoție și situații revoltătoare. Am trăit revolta masacrului de la Bucea, revolta bombardamentelor peste zone civile. Poate uneori solidar cu ucrainenii bucuria ofensivelor ucrainene care au dus la recuperarea unei părți importante din, din teritoriu, Evident, lumea a fost cuprinsă de o criză a alimentelor pentru că Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale, motiv pentru care s-au discutat luni bune înțelegeri și acorduri pentru tranzitul cerealelor prin, prin Marea Neagră. În ultimele luni și pe parcursul acestui an am văzut sporirea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina Pentru că, confruntată cu un război, țara vecină are nevoie de ajutor pentru a reuși să, să împingă armata Federației Ruse de pe propriul teritoriu Desigur, întrebarea este una, cred că, destul de simplă, dar atât de complicată Când se va termina războiul și cum se va termina războiul? Evident, un război se termină cu o pace, pentru că e nevoie de un acord, sunt nevoie termeni de pace pentru... O pace de durată în Europa, nu doar o pace scrisă pe hârtie, pentru că îmi amintesc când... Din cărțile de istorie, prin 1938, prim-ministrul Marii Britanii alerga cu o pe la München după Hitler și făcea un acord de neagresiune între Marea Britanie și Germania hitleristă, după ce uh, Marea Britanie, Franța și Italia au dat o bucată din al. Hitler ca să facă pace cu el. Și nu prea a fost pace.
2: Partea este și mai interesantă și țările care după după asta au fost agresate. Inclusiv Polonia s-a bucurat de o parte din Cehoslovacia considerând că nu o va afecta. Arată întotdeauna istoria că cei care sunt părtași la fără de legi invariabil ajung și ei pe masa Marilor Imperii. Polonia a ajuns pe masa Marilor Imperii într-o atrocitate comisă atunci de germania nazistă și Imperiul Sovietic. Trebuie să spunem acest lucru, a fost o Cresiune din două părți. Robert, propun să vorbim mai mult în a doua parte a emisiunii despre ce urmează, despre negocierile de pentru pace și nu doar. Până atunci, o foarte bună comparație cu Chamberlain făcută, pentru că după cum ne-a arătat istoria de după, Foița pe care o primise de la Hitler știa că este una fără pic de validitate, dar avea nevoie de un răgaz pentru a-și pregăti armata pentru al doilea război mondial, care nu știa nimeni cât de dur va fi. Acum, din păcate, vedem că instituțiile mari enorme ale lumii, cum sunt ONU, cum sunt cei din OSCE și nu doar, și-au uh, demonstrat ineficiența în cazul problemei Ucrainei. Rusia, parte a Consiliului de Securitate ONU, a încălcat flagrant carta ONU în fiecare zi din momentul declanșării invaziei în
0: Ucraina. Da, și par aceste instituții internaționale lipsite de putere în fața unei agresiuni militare. Nu mai departe de ziua de ieri, ONU a adoptat o nouă rezoluție. S-au opus puține state, pentru că. Rusia vă noi să, vă are îndemnăm, să nu mai fiți răi. aliați, dar nu, nu există niciun fel de persoasiune pentru a opri armata Moscovei. Pe de altă parte, însă, iată, într-un an de război, am văzut un Occident unit. Pe cât posibil, pentru că, evident, au mai existat și semne de slăbiciune, dar cred că mult mai puține decât se aștepta Vladimir Putin și administrația de la Kremlin, pentru că deja suntem, cred că astăzi va fi adoptat în cele din urmă, al zecelea pachet de sancțiuni europene și am văzut cum în câteva luni Uniunea Europeană a încercat să facă pe cât posibil această tranziție de la dependența aproape totală de gazul rusesc la o independență și la renunțarea hidrocarburilor, hidrocarburii din... din Rusia.
2: Vorbim, Robert, vorbim și despre cum am ajuns să culegem, culegem roadele politicilor ineficiente și uneori chiar slugarnice față de un stat agresor, politice ale Uniunii Europene inclusiv, pentru că trebuie să tragem de mânică și pe cei care ne-au propovăduit pacea, nu? Facem compromisul acesta, lăsăm Federația Rusă să ocupe părți din Georgia sau din alte teritorii ale altor state Ce tip Slovacia. Foarte prime. bună comparație încă o dată tip ce o Slovația, lăsăm lui Hitler ce Slovacia, pentru că altfel o să meargă mai departe. Știrile cu Adina Leoveanu reauzim cu voi pe 0774 601 601, primim mesaje astăzi de la voi uh, despre un an de război. Rămâneți aici!
0: La DGFM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1.
2: Ca să știi din nou cu voi, în o ediție, într-o ediție specială astăzi pe FM o ediție dedicată unui an de teroare, de rezistență pe de altă parte, de deliri pe de o parte și de curaj pe de altă parte, Robert.
0: Da, un an de rezistență ucraineană în fața invadatorilor ruși, un an care ne-a arătat că oricând un război poate izbucni în Europa, un an în care Mulți dintre noi am trăit cu teama că ar putea oricând să izbucnească al treilea război mondial Încă se vorbește despre un astfel de conflict S-au aruncat și s-au vehiculat foarte mult amenințările nucleare în acest an de război
2: Este maniera în care probabil dictatorul de la Kremlin încearcă să demonstreze publicului intern că nu este vorba despre un eșec Chiar dacă la un an distanță, niciunul dintre obiectivele puse de Putin, mai mici sau mai mari, nu au fost îndeplinite. Până acum, după un an de război, după sute de mii de morți uh, în ambele tabere și în tabăra ucrainenilor și în tabăra rușilor, și la ruși aici mă refer exclusiv la militari, după 100 sute de tancuri performante pierdute în Ucraina, după zeci de avioane doborite, uh, după ce a fost cufundat crucișătorul principal al flotei uh, Federației Ruse, Putin nu a reușit să obțină teritoriile celor două republici secesioniste din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk.
0: Și pe hârtie, Federația Rusă are patru noi regiuni. În septembrie anul trecut, într-o ceremonie la Kremlin, Vladimir Putin anunța anexarea la Federația Rusă a celor patru regiuni, Donetsk, Lugansk. Zaporoji și Herson, în prezența celor patru așa numiți proclamați lideri ai regiunilor, doar că efectiv pe teren, dacă pe hârtie aparțin Rusiei, pe teren încă nici măcar cele două regiuni din Donbass nu sunt în întregime ocupate de Federația Rusă și rămâne în continuare un obiectiv care trece de la un comandant de război la altul. De fiecare dată când se schimbă Comandantul de război au ajuns acum rușii să-l numească pe șeful statului major la comanda războiului din Ucraina. Fiecare nou comandant de război am are același obiectiv, să cucerească Donbasul.
2: Este halucinant cum în această perioadă am văzut extrem de mulți, impardonabil de mulți putiniști trumpiști în România care ne cer să-l ascultăm pe Putin Robert, propun să ne aducem aminte puțin de discursul lui Putin antemergător războiului uh, și antemergător chiar anexării Crimeei în 2013 într-un discurs pe Lușnichi, pe cel mai mare stadion din Federația Rusă Putin declara că el nu are nevoie de Crimea, nu are nevoie de ruperea de teritorii din componența statelor suverane și așa mai departe. Ca la un an distanță să facă tocmai ceea ce a zis că nu va face. Ori, în cazul războiului din Ucraina, ne aducem aminte de zicile de conferințe de presă organizate de Putin, de marele marș al liderilor europeni în frunte cu, penibii, cu domnul președinte Macron pardon, la Kremlin care ne garantau și ei că le-a garantat Putin. Să stăm, domnule, liniștiți că nu se întâmplă nimic.
0: Mai săptămânile trecute spunea Emmanuel Macron că Aproape l-a păcălit Putin când i-a spus că nu are nicio legătură cu grupul de mecenari Wagner. Asta ca să înțelegem... Cu siguranță uh... nu are. <laughs> da. Uh, au negat până în momentul invaziei, nu? Au negat că au de gând să intre în Ucraina și să invadeze Ucraina. Ba Chiar luau în derâdere toate acele avertizmente venite din spre Occident cu privire la informațiile concrete că o invazie în Ucraina este... Iminentă și toate aceste lucruri pe 24 februarie s-au dovedit minciuni spuse de la Kremlin Pentru că Rusia a invadat Ucraina Bun, mizele războiului purtat de Putin în Ucraina sunt evident unele strategice, militare, politice Dar în același timp să știți că există și mize economice uriașe pentru Moscova Dacă peste harta războiului este suprapusă harta resurselor naturale din Ucraina Putem înțelege și de ce pentru liderul de la Kremlin sunt cu atât mai importante regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporojie sau Herson. Ucraina are a doua cea mai mare rezervă de gaze naturale cunoscută cunoscute din Europa. Este o țară care deține 117 dintre cele mai utilizate, 120 de minerale și metale rare din lume. Zăcământul de cărbune din Donbass este al patrulea cămărime din Europa. Are al cel mai mare, este al cincilea cel mai mare exportator Ucraina de minereu de fier sunt minereuri de uraniu, de titan, de mangan, de mercur chiar și minereuri de titan care sunt foarte importante în industria militară minereuri de litiu, zăcăminte de litiu în apropiere de, Zapo- de Mariupol oraș cucerit și controlat de Federația Rusă și să nu uităm că pentru Federația Rusă este foarte important alimentarea cu apă din Crimea, uh, anexată ilegală în 2014, motiv pentru care, în a treia zi a invaziei, trupele rusești au aruncat în aer barajul, celebru baraj construit de Ucraina, care bloca alimentarea cu apă a peninsulei Crimea. Și, desigur, cea mai mare centrală nucleară din Europa, centrala nucleară de la Zaporojie, care se află sub controlul forțelor rusești, încă de la... Din primele luni ale războiului
2: A atins un subiect extrem de sensibil pentru oligarhii ruși Bine, cei care n-au căzut de la geam Că na, în Federația Rusă Sau în alte părți ale lumii Geamurile unde sunt cazați oligarhii ruși Sunt extrem de alunecoase vreo peste 20 de în necoase au fost până acum identificate, adică oligari care au fost găsiți morți în condiții suspecte. Doar un exemplu, Robert, aici ne anunță cei de la AP News că Prigojin mai țin minte bătălia dură pentru soledar, un orașel cu 10.000 de locuitori, adică nu era mare țintă strategică. Soledarul este probabil cea mai mare rezervă de sare din partea aceasta a Europei, pe export ilegal, da? Nu legal, nu în toată țările civilizate. Mă rog, va ajunge cu siguranță datorită băieților deștepți de prin țările europene, care sunt în continuare avizi după afaceri. Domnul Prigojin ar urma să încaseze numai puțin de 100 de milioane de dolari, doar din solidar, doar din micuror și atunci întrebarea este cât de, cât de despre de nazificare și dezorganizare a Ucrainei e vorba și cât de despre bani pentru că războaiele, dincolo de probleme de istorice așa, pe parcursul istoriei noastre bucumate, au fost date pentru resurse, bani și putere.
0: Păi uite, Evgeni Prigojin, celebrul lider al grupului de mercenari Wagner, are afaceri pentru că Așa funcționează și grupul Wagner. Nu sunt doar niște mercenari sau soldați militari sau foși prizonieri care merse să lupte și cam atât. Pe unde au fost trimiși, fie că vorbim de Republica Centrafricană, Mali, Sudan, uh, au exploatat resursele țărilor unde au luptat. De exemplu, potrivit Business Insider, afacerile cu petrol, gaze, aur și diamante ale liderului mercenar rus Evgeni Prigojin, i-au generat în ultimii ani venituri de 250 de milioane de dolari. Evident ții un astfel de uh, grup, o armată privată costă și atunci uh, îi se oferă toate pârghile de la Kremlin pentru că e în continuare un apropiat a lui Vladimir Putin, oricât de mult ar critica conducerea militară a Federației Ruse, e în continuare un apropiat a lui Vladimir Putin Evgenii Prigojin și primește de- toate pârghile necesare pentru a-și dezvolta și imperiul financiar din polo de această armată privată a mercenarilor Wagner.
2: Partea bună este că în toate filmele cu oameni mai puțin buni, ca să zic așa, avizi după bogăție, într-un punct sau altul, apare o luptă internă și acum Putin construindu-și imperiul, construindu-și structura de conducere în baza rivalităților dintre structurile de sub el mă refer aici la GRU, SVR, FSB și alte structuri a serviciilor secrete care se spionează între ele, care se acuză între ele și nu doar această tehnică a divizării și conduceri este folosită de Putin din momentul instaurării ca țar până în prezent, Ei bine acum pare că ajunge să culeagă roadele pentru că pe de o parte avem cazul Prigojin, probabil omul cu cea mai mare armată privată din Europa în momentul acesta și pe de altă parte îl avem pe Șoigu partenerul de plimbări prin Taiga a lui Putin, un om de nădejde pentru Putin, un om de încredere care se află într-un război deschis. Este pentru prima dată când o țară aflată în război dă publicității imagini, permite difuzarea imaginilor cu un băiat care a fost pușcăriaș și bucătarul lui Putin, care atacă ministrul apărării din țara aflată în război.
0: Șeful statului major și comandantul războiului din Ucraina.
2: Ceea ce ne aduce aminte că tot ai făcut o trimitere la istorie de alte momente din istoria noastră în care fedeam că atunci când corabia este spre scufundate, șobolanii începeau să-și mănânce coada între ei.
0: Dar nu știu dacă pentru Vladimir Putin e un lucru la care nu se aștepta în primul rând sau un lucru care se deranjeze foarte mult, pentru că această piramidă a puterii, liderul suprem pentru a-și conserva cât mai mult putere, are nevoie sub el de conflicte între alții care să nu-l vizeze direct pe el. Să se lupte ei între ei sub mine și eu pot să gestionez toate aceste lupte deasupra lor. Cam asta este piramida de management în general și cam așa o folosește și Putin.
2: E o piramidă care sper eu să fie dezastruoasă și tragică într-un final, pentru că altfel nu se poate. Vedem din ce în ce mai multe semnale cu faptul că privitoare la faptul că în Rusia se întâmplă schimbări. Din păcate brutalitatea și autoritatea este ingredientul de bază în conducerea lui Putin. Problema majoră este că atunci când o țară hrănită prin destabilizări, hrănită prin lovituri de stat, hrănită prin ocupări de teritoriu, ajunge în sevraj, face o grămadă de probleme. O grămadă de probleme mă refer aici inclusiv la ce declara consilierului lui în zilele trecute. că Rusia, având nevoie să, de- să redirecționeze privirile europenilor de pe problema Ucrainei, va încerca din răsputeri să creeze instabilitate în interiorul țărilor europene, inclusiv în România. Vorbind de aici, printre ingredientele folosite de Putin și despre asasinate politice, pentru că finanțarea partidelor de extremă dreaptă și extremă stângă din Europa cred eu că este evidentă de unde vine.
0: Elementele războiului hibrid, în primul rând, după care, desigur, acest detaliu, cumva, din filmele cu spioni, se pare că parcă nu s-ar întâmpla asasinate politice, dar... Federația Rusă a organizat asasinate, atât pe teritoriul Federației Ruse, că iată, de un an de zile mor în continuu oligarhi, care mai de care mai cad, mai, se mai împușcă ei singuri. Nu că sunt de o, de listă de vreo 30,
2: o femeie care să șteargă Pentru umiditate. Federația
0: Rusă nu a fost deloc greu să organizeze un asasinat. În Marea Britanie, în inima Marei Britanii,
2: pe un om care era protejat oficial, aflat sub protecția Marii Britanii. Scripal era aflat sub protecția Marii Britanii. De aici deranjul, de fapt, și de drept. Nu uităm prea departe, să ne, nu ne ducem prea departe. Cazul lui Navalny. Navalny a fost otrăvit cu uh, Novichok uh, în Chiloți. Cam acolo este. Politica lui Putin
0: Deci oricât ar părea de Neapărat exagerate Cât de nerealizabile Aceste afirmații făcute de lui Zelenski privind posibile asasinate Chiar și în țări din Europa Nu cred că este neapărat O exagerare că Federația Rusă Ar putea să recurgă La așa ceva Propun Alex în minutele care au mai rămas să ne uităm puțin Și la ce se întâmplă în prezent și mai ales la ce urmează pentru Ucraina, pentru Federația Rusă, pentru NATO, pentru țările din jurul Ucrainei. Astăzi China vine cu o propunere, e un soi de
2: Dumnezeu de planul de pace a Chinei.
0: Un soi de plan de pace doar că nu Are elemente foarte concrete despre efectiv un plan de pace, dar vorbește despre principiile politice mai degrabă ale modului în care ar trebui să evolueze sau să se oprească războiul din Ucraina. Foarte scurt încerc să citesc cele 12 propuneri ale Chinei, pe scurt, 1, respectarea suveranității tuturor țărilor. Iată, primul punct...
2: Pare e, pertinent.
0: Pare da. pertinent și m-aș fi așteptat ca ei să continue China spunând Rusia să-și retragă trupele invadatoare din Ucraina. Nu că asta înseamnă respectarea suveranității tuturor țărilor. Da, punctul 2, abandonarea mentalităților din timpul războiului rece... Punctul 3. Încetarea focului. Punctul 4. Începerea discuțiilor de pace. Punctul 5. Rezolvarea crizei umanitare. Punctul 6. Protejarea civililor și a prizonierilor de război. Punctul 7. Menținerea centralelor nucleare în siguranță. Punctul 8. Reducerea riscurilor strategice și a amenințărilor nucleare. Punctul 9. Facilitarea exportului de grâne. 10. Încetarea sancțiunilor unilaterale. Menținerea stabilă a lanțurilor de aprovizionare. Și în fine punctul 12. Promovarea reconstrucției post-război.
2: E un plan care pare mai mult decât pertinent, pe de altă parte știm foarte bine că maniera de politică externă, maniera de a face politică externă a Marelui Dragon este incomensurabil superioară manierelor inclusiv de pe continentul european, mă refer aici la Uniunea Europeană, dar și la ceea ce vrea Putin, pentru că în punctul acela de respectarea suveranității statelor ne putem duce foarte simplu cu gândul la Constituția Beijingului care spune că Taiwanul este parte din China. Și atunci cât de suverană poate fi China în momentul în care își redobândește teritoriul răzleț numit Taiwan, nu?
0: Da, pentru că e pus mereu Taiwanul în oglindă, nu? Uite, da. păi stai un pic, nu suntem de acord cu... Uh... Putin care a invadat o țară suverană, Ucraina, dar atunci de ce Taiwanul da, e ținut în brațe de America și în armat? Pe, pentru că acolo s-au decis să fie o țară democratică Taiwan.
2: Pentru că le și merge cu democrație, nu știu cum se întâmplă așa, dar pare că nu e chiar atât de rea democrația pentru chinezii din Taiwan. Guvernul legitim teoretic se află acolo, pentru că Partidul comunist chinez este instaurat la putere În urma unui război civil Dacă vreți, în urma celui de-al doilea război mondial China a fost ajutată China continentală A fost ajutată mult prea mult de tătucul Stalin Și a urmat, din păcate, 10 de milioane de morți Făcută de comuniști Acești comuniști cu față de democrație în Kremlin Se află acum, Robert Pentru că Putin nu vrea nimic altceva de fapt și de drept Decât refacerea Imperiului Sovietic
0: În momentul de față războiul pare că stagnează, deși s-a vorbit foarte mult despre o ofensivă a rușilor la începutul acestui an. Chiar părea că a început această ofensivă, doar că brusc s-a blocat în aceleași puncte ale frontului, care deja de luni bune vorbim de aceleași linii de contact. Nu au înaintat foarte mult. Evident există acum informații despre acea... Contraofensiva ucrainenilor, care ar trebui să pornească mai degrabă
2: în după ce sudul
0: țării, după ce primesc armamentul promis de Occident, în special acele tankuri moderne din Statele Unite. Cifrele
2: și numerele. și numerele sunt mai mult decât îngrijorătoare. În Ucraina, zilnic, se aruncă mai multă muniție la bătaie decât într-un an în Afganistan. E o, o, un număr, o comparație care nu are cum să nu te pună pe gânduri pe de o parte, pe de altă parte vedem, din fericire poate că insistențele cu care rușii aruncă oameni la moarte în zona Bahmut, în zona de acolo, pentru că lupte sunt extrem de crincene zilnic și am văzut chiar ieri numai mai târziu de ieri, un avion rusesc a picat după ce a fost să bombardeze Bahmutul, care Bahmut din păcate, ca multe alte orașe ucrainene și probabil cel mai cunoscut este Mariupolul, nu va mai exista după eliberarea rușilor. Nu va mai exista. Este ras de pe fața pământului de obuzile trase de ruși în pozițiile ucrainenilor. Sper eu, în schimb, Robert, pentru că nu mai avem foarte mult timp, că previziunile pertinente pe care le-a făcut Ucraina până acum, se vor adeveri, pentru că și Zelenski și Podoleac pentru noi a spus că dacă Ucraina primește armele necesare, până în 2023 se va ajunge la o eliberare a teritoriilor.
0: Până la finalul anului, adică o ofensivă puternică în Sud, care să recupereze partea aceea de teritoriu pe care rușii o folosesc ca un pod de trecere din Crimea ocupată, Eventual, recuperarea Crimeei, deși pentru Federația Rusă mereu...
2: A fost o linie roșie. Și
0: este în continuare o linie roșie Crimea și în declarațiile făcute de la Kremlin, dădeau așa cumva de înțeles, desigur, amenințarea nucleară a tot fost aruncată de Kremlin, dar dădeau de înțeles că această linie roșie, asta înseamnă, adică se poate trece peste această linie roșie doar cu arme nucleare. Dar... Contraofensiva ucrainenilor, dacă ea va avea loc în acest an, odată ce vor primi munițiile necesare, evident ar trebui, cel puțin asta o spun toți strategii militari pe care se price poate mult mai mult decât noi, cu siguranță mult mai mult decât noi, că ar trebui să înceapă din sudul Ucrainei cu eliberarea teritoriilor din Herson, ce au mai rămas și Zaporoje și mai apoi recuperarea Crimei și apoi concentrarea pe partea de est, Donbass.
2: E o luptă pe care ucrainienii vor să o ducă până la capăt, este o luptă pe care Putin nu o poate manageria în momentul acesta, este cu siguranță realitatea pe care nu ne mai dorim să o vedem vreodată pe continentul european și cu siguranță după ce se va fi încheiat acest război vor urma reclădiri ale unor structuri internaționale care au garantat cât de cât pacea pe continentul european de după cel de-al doilea război mondial. Sperăm noi că această intenție a lui Putin și marșul pe care l-a făcut el în Ucraina să aducă aminte restul băieților cu rachete de pe glob că nu este o idee bună să te pornești la război în secolul 21. Mă refer aici la toate dictaturile care au mai rămas pe glob până acum.
0: Da, și cu un gând bun poate să închem această ediție specială și să sperăm că în Ucraina va fi pace cât mai curând, astfel încât să nu ne mai afecteze nici pe noi războiul de la Nord și desigur să avem din nou ordine în Europa. Sperăm,
2: sperăm că acest moment să vină cât mai curând și sperăm că veți rămâne și voi în continuare pe DGFM pentru că urmează o ediție specială. Rămâneți aici, noi ne reauzim de luni, bineînțeles, tot aici pe DGFM în Audiență Națională. Până atunci, Robert Kish
0: și Alexandru Rotar, rămâneți pe DGFM. La DGFM afli cum a marcat războiul din Ucraina viețile a milioane de oameni. Ca să știi. DGFM